0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，要为大家邀请一位特别来宾，这位特别来宾也是我认识多年的好朋友江桥。那么我们的江桥啊、哦，有多元的身份，他不但是一位讲师，他也是一位厉害的摄影师。那么今天非常开心，有这个机会邀请他来上我们的节目，请他来跟我们分享他的一些工作的近况，还有一些他关于摄影或剪报的一些心得哈、哦。那么一开始就非常欢迎我们的江桥来我们的节目哈、哦。那我想，呃，可能有些朋友还不是那么熟悉认识你哦，想一开始是不是先请你来跟大家做个简单的自我介绍？
1: Hello， 大家好，我是江桥。那比较多朋友叫我江江嘛，在网络上的昵称是江江。那我目前啊，他是我目前是一位职业讲师，那主要是讲授关于简报设计、简报表达的一些技巧跟方法。那同时比较特别的是，除了这个简报的一个工作项目之外，我也是一位活动摄影师，我拍摄了蛮多的婚礼。讲座甚至一些大大小小的活动，目前拍摄过的婚礼应该已经将近有一百五十场以上，那活动也拍摄蛮多的。这个是双重的身份啦，比较特别一点。那最近也是同时是两个孩子的老爸啦，就是刚刚有一个二宝刚诞生，也是一个新的奶爸。这个是目前的新身份。嗯
0: ，好哦，恭喜江桥啊、哦！前两天我在你的脸书有看到哈、哦，因为我想很多人可能不但对你的身份感到好奇，可能对你的名字也很好奇。你要不要跟大家说说啊？大家觉得你的名字好诗情画意啊、哦！你要不要说说看？你的名字是怎么、嗯？对，
1: 我的我的名字还蛮特别的、啊，就只有两个字而已，就两个字而已。长江的江跟樵夫的樵，一个木一个焦。但老实说，这个名字是我老爸取的。但但我我老爸那时候看的呃一个小说叫《天龙八部》，我不知道大家有没有印象哦、啊。《天龙八部》里面啊有一个什么男装四友，叫做叫做什么渔樵耕读。然后他觉得那个“桥”那个字，对对,对对，于桥跟读。然后他觉得那个“桥”那个字还蛮美的、呃。他本来想，他本来想要把我取名叫做将军呐、啊，但是我妈觉得那个名字太霸气，所以后来就选了“桥”这个字。那老实说，这个名字有时候就会蛮多困扰的、啊，因为我们其实一年大概会讲。呃，到处去讲，一年大概时间就会讲大概一百场左右，八十到一百场左右的讲座，会在很多不同的单位、公司、行号等等的。那每次去讲课啊，或是讲讲演讲啊，常常都会有人把我的名字误会成艺名，有没有？他,他常常会每次讲完演讲的大概月底吧，他就会有一个那个会计师的人员打给我说、欸：“江江老师，不好意思哦。”那个老师可以跟你确认一下吗？我们这边的名字是没有办法用艺名报账的、哦。<笑>就想说，我这是本名的，不是艺名，就是每次会被被人家误认成、嗯。
0: 我我我觉得刚开始听你的，我以为这是笔名哈，有、啊、觉得说哇，这个这么诗情画意哈，感觉像笔名啊。我觉得这个名字，但是我觉得也蛮好的，因为我们现在讲说，现在是一个推崇个人品牌的年代了。我觉得江桥这个名字也的确蛮有独特性的哈、啊。好，那我们刚刚请江桥来做了简单的自我介绍哈，接下来哈，我就想来聊聊你的职涯发展，因为我知道你以前呃是念数位学习的嘛，念一些学习科技的部分、嗯。那么为什么你会从这个领域哈跳到你现在做这个讲师跟做这个摄影的这个拍摄呢？你可不可以跟大家来分享一下，你以前在大学或研究所阶段，你原本想做的是什么，跟你后来啊为什么有不同的发展呢？
1: 嗯，好，谢谢 B a 那个我们的职业发，我的职业发展呢，其实还还蛮曲折，蛮有趣的、啊。怎么说呢？就是我大学念的是师范学院，也就是呃台南师院的部分。那所谓的师院，它也就是呃预计的就是你毕业之后，他会培养你成为国小老师。应该说，他的预计的路线是这样子。但是在当时那个时间点呢，刚好是一个。呃，少子化非常降落到谷底的一个时间点。那时候，其实我们的毕业的同学其实很难，就是马上就可以考上个正式老师。所以我们那时候也在想说，哈，正式老师的缺这么少，那我们那时候啊，不夸张，就是一百个毕业生，大概只有一个能顺利录取正式老师，就是一百分之一，就是一百个只有一个对，就是非常低的一个一个状况嘛、啊。所以我那时候就开始在想，那除了老师这条路之外，我应该可以怎么样继续把我的资压、啊，可以有一些另外的发展跟延续嘛？有两条路啦、啊，就是一条就是你就是当先当先当一下代课老师，然后就不断的考下去，这是一种方向。就是你如果对于这个是职业的话，那当时我就觉得，嗯，这个好像不是我想要的路，所以我那时候就想说，哎，我另外一方面，其实我对于。电脑对于网络、对于科技这一块特别的着迷，或是有一些也有一些自己的一些那，因为我那时候大学就开始写部落格，然后也非常喜欢玩一些那个呃摄影啊，或是录影的等等的东西。那时候就对这一块，甚至对一些网络科技都还蛮擅长的。我记得那时候那时候的年代还要写部落格，还要到什么黑米，我不知道那个那个有一个什么黑米还是什么放屁哦 f u n p 那种书签网站啊，然后去推對，对对对，去推波。嗯对对，然后我那时候都很都很努力的在抢那个前面的排名，让我自己部落格可以升上去。然后我就想说，哎，我的教我原本的教育的这个专长，能不能结合网络科技的部分去去,去做一个串联，让我的这个发展能有些不同点？所以研究所的部分，我就跑去考了一个所谓的。教育科技所，它后面改后面改名成数位学习所，就是把网络科技跟教育的这两者去做一个结合，所以那时候就往这个这一块走。那至于为什么会后来走到后面这方面呢？其实我中间还有一些转折啦。其实我一开始我一开始毕业的时候，因为我我妈我的父母很喜欢很希望我能担任。国小老师了，所以其实我有真的去拿到教师证，所以我在国小担任一年的实习老师，那后来才去念研究所。那研究所念完之后，其实我也没有马上变成现在的这个样子，也也先去一个大学里面去担任所谓的做了一段时间的数位学习，就是把可能管理一下数位学习平台啊，针对数位学习的部分啊。那时候其实有做一些应用啊，就发挥我的所研究所念的东西嘛。那但是做着做着，因为在大学里面工作，相对是比较。固定的比较稳定的，然后它是比较 routine 的工作。那有时候做久了，有时候会觉得，哎，这个部分好像，嗯，有点，呃，就是太，就是会会太过 routine， 会又觉得有点没有成就成就感，没有办法那么那么明确，因为你就是小小的一个螺丝钉嘛。所以那时候就想要跳，就是想要可能去做一些不同的挑战。但必须说，其实老实说，我也不是一下就马上跳到剪报讲师、摄影师这条路。其实我。我从我的那个上班族的那个那个工作开始，或是研究所开始，我就已经在做摄影跟剪报这两块了。而且我必须说啊，我那时候研究所啊，我成立了两个社团，一哦三个社团，应该说三个社团。第一个叫做 Photoshop 练功团，它算是台湾蛮早期在脸书刚成立的时候，很早很大的一个一个一个 Photoshop 社群。对对对。然后那时候不夸张哦，我成立一个月。就将近有超过快三万人加入我的那个粉丝页，然后我想，哇塞，天呐！因为我那时候其实就会看很多，因为我对那还蛮有兴趣的，所以我那时候就看很多资讯，然后我就成立了 Photoshop， 然后 Photoshop 我想说，成立完之后啊，然后我其实还有第二个，我通常，我我就是我那时候想要做这方面的研究，因为刚好我的教授也是。还对于简报演讲或是视觉那个讯息设计这一块还蛮有兴趣的，所以我那时候就成顺着这个这个浪潮，我觉得好像这个成立这个粉丝页好像有办法聚集到一些同好或是同样兴趣的人，所以我那时候成立了第二个叫简报练功团，然后那时候也持续的在上面做一些资讯的发布，不管是 Photoshop 或是简报的资讯的发布，还有第三个叫无射线，也就是关于我自己摄影这一块，所以我在研究所其光研究所就成立了三个社群。那这三个社群其实一直持续的在运作，一直持续的在运作。那时候借由这个社群、啊、我认识到很多后来的同好。那这些同好后来几乎全部都变讲师了。就比如说像简报社群认识的人，嗯、那时候在简报社群里面可能认识到，可能嗯,嗯，在简报讲师里面可能有呃孙志华老师，或是林志荣老师等等很多，或是很多相关简报相关的。彭一红老师等等的很多都是后来都变成简报讲师了，那就是跟他们，因为我们那时候会有很多一些线上的交流，或者是实体活动的共同举办。那那时候认识非常多这个圈子的人，然后自己也在里面学习，获得许多。所以那时候，那然后摄影的部分其实也是就持续的在拍啦，就是各个主题的拍。那时候因为自己的兴趣还不明嘛，只要那时候就是我居住的环境，或是我那个居住环境有什么活动，甚至我的朋友有什么样特别的一些。呃，他有一些特别的什么一些专场等等，我都会去拍。那那那时候也是都是先算是一个启蒙的阶段吧。所以其实我觉得很多东西就是你因为你一直持续在做，所以你才有后面那个延伸的一个舞台。<笑>那其实我因为上班族当久了，我其实也我那时候只是一开始没有想要马上就是变成讲，我没有我没有其实没有想要变成讲师或者摄影师。那其实算是后来无心插柳的成果。我那时候只是单纯想要。给自己一些不同的挑战，所以我跳出了那个环境。但是那时候我先去有半年的时间吧，我我先去国外自助旅行，一个人自助旅行，在泰国好待一个多月吧，一个多月快两个月。然后后来回来的时候，很有趣的，就是说，因为我们之前就我之前就是因为这些社群的关系，办了很多简报相关议题的活动。那那时候刚好有一些讲师朋友啊，就说：“哎，江江。”你都参加了这么长，就是我们就是我们算是一个简报活动的，一起举办的人嘛。那对于简报这块蛮擅长的、欸。我最近有一堂课重堂了，没办法去讲，你要不要去讲讲看？然后我就说，我、哦、你觉得我可以吗？这 OK 吗？我那时候一开始也是蛮担心的。然后他说你没问题啦、啊，你就去吧。那 OK， 我们这个都已经不知道是讨论多少次这些议题。然后我就去，然后没想到去了，就是他连续大概有几次这样的机会吧。去了几堂之后，哎、欸。没想到回馈也都还蛮不错的，然后就是慢慢的累积下来。我觉得有时候只要你有一个，呃，那时候有一个好的回馈、好的累积，它就会持续像，像好像拉粽子一样，就会有越来越多的相关的邀约吧。那时候钱包有点像是这样这样子的契机发展起来的。然后做着做着，然后摄影也是一样，摄影也其实是一开始我的好朋友找我去拍摄他的婚礼。那一开始我其实也不太。我也我也是蛮怕怕的，我那时候还问了我好几个朋友说：“哎、欸，我这样去拍好不好？会不会出事？嗯、<笑>我怕怕，我怕怕别人的婚礼搞砸了。”
0: 所以我们可以,說以，但是那时候，所以我们可以讲说，你之后之所以走上摄影这条路、嗯，一开始是先基因为兴趣嘛，对不对？嗯、后来也是因为朋友的引介嘛，然后也是有些鼓励、嗯，对吗
1: ？对，没错。应该都是说朋友的鼓励，但是我觉得朋友的鼓励是一回，就是他他的好的回馈对我来说是一个很大的助力嘛。但是某个程度来说，我也借由当时的一些社群平台、网络的社群平台，放大了我的声量，或是让更多人看到我，所以才有后续种种的一些延续这样子。
0: 嗯，那你现在这样一路走过来啊，你这个摄影这条路哈、啊，专业这条路你走了几年啊？七八年有吗
1: ？有。超过七八年了，就是、那你再
0: 稍微回首来看一下、嗯，你会不会后悔，或者你会觉得这个是很有趣的事情
1: ？我不会后悔啊，这个其实，嗯，我最近看到一个朋友分享的一句话，我觉得蛮有意思。的。他是这么说的、哦：，如果你对于一个事物或是一件兴趣很有兴趣哦，其他的那些，就是你其实就是你，人家不要给你钱，你也会去做。那你其实想，你如果这样想的话，你其实不管是一些其他的金钱的获得，或者经验上的获得，那些都是。就额外的收益，我觉得是这个，嗯，对，因为额外的收入，因
0: 为我想无论是这个制作剪报哈，或者是、嗯、或者是摄影，都是你的这个兴趣跟热情所在嘛哈，所以我想说你应该也不会后悔，对不对？而且呃，你虽然是这个示范体系出身，你现在也当讲师啊，所以其实某个方面来讲，你还是有专注你在原本的领域，只是说你又额外的哈，在这个摄影这条路上开花结果，我觉得的确是蛮棒的哈。那我想。江江的这个发展呢、啊，也值得我们很多的听众朋友做一个参考。很多这个我们的听众朋友啊，在大学时候，也许你念的不见得是你自己喜欢的科系，可能你因为是分数的关系，嗯、或者是因为家人朋友的一些建议哈、啊，然后或者是你根本他还没想清楚，所以你去念那个你不是那么喜欢的科系。嗯、但我想没关系啊，我们现在我们强调是一个多元的发展，所以我想今天很高兴可以邀请江江来。一方面，我也请他想要现身说法，请他分享一下他自己的故事啊，跟大家来谈一谈他是怎么样从一个师范体系的学生啊、呃，逐渐走上这个专业讲师跟摄影师的这条路啊。嗯，那接下来啊，我想我们就。专注在这个摄影跟这个剪报的部分，我想请江江来跟我们分享一下。因为现在很多人哦，大家都有常常有需要会去旅行嘛，或者是有些工作啊、生活的场合，我们常常需要拍照。那么这个拍照，无论是自拍啊，或者是我们今天是有些目的性的拍照，大家都希望有一张美美的照片哈。那当然，我们知道。要拍好一张照片，可能要注意的细节非常多，不只是说这个设备的部分。如因为如果你单纯只是谈到设备的提升，这有时候反而相对来讲比较简单哈。但是我们除了说，哎、呃，我们要拿好的手机或相机来拍照之外，我想是不是可以请江江来跟我们简单分享一下啊？针对我们的听众朋友们，无论是在生活的场域中或在工作中哈，要怎么样拍好一张照片？你可不可以给我们一些建议啊？嗯
1: ，好，我我觉得现在。Vista 这个问题还蛮有趣的，就是其实现在是整个人人都手机在手的时代嘛，就是你拍起拍照片，每天人都要拍拍拍拍拍，那到底怎么样去拍出一张好的照片？除了设备之外，有没有哪一些必要的因素？我觉得这个是可能刚才 B 大的问题嘛。那我自己在思考的过程当中啊，其实我觉得。其实，如果你一开始对于摄影有兴趣啊，关于设备、关于技术的知识，老实说，我觉得那是学习最快的部分。就是，其实你可能摸一段时间之后，你对于这一块，比如说你的，比如说快门啊、光圈啊、ISO 啊，或者是你打光的部分怎么打，我想那个。通常大概摸个几个月或是半年，其大概就会有一个基本的一个一个一个水准或是认识了。但是我觉得我自己在从业的这个过程当中啊，其实我觉得除了设备跟设备跟技术很重要，但是它那是每个人都有的一个一个一个算地板，那算地板。但我会发现啊，做久了这一行之后啊，我发现其实有时候除了技术之外，我觉得有几个非常重要的因素。第一个就是对于人的关系的。营造吧，或是沟通吧。我觉得有时候，其实你会发现，拍到后来啊，就是用台语讲 ，V V， 不知道听不听得就是你能不能把<笑>跟人、跟人跟人之间可以按奶和厚，就是可以跟大家可以关系可以处得很好，我觉得很重要。因为像我们有时候在拍摄一些客户的时候，比如说拍摄一些新人好了，我们跟新人基本上在拍摄那一天，有可能是第一次见面哦，有可能是你现实中的第一次见面。没错。那你要怎？你要怎么样快速的去跟他建立一定的信任、一定的交流，让他对你一个相信感不然你你要你要想想看一个情境哦，你想象一下哦，有一个超级大炮在你的面前一直拍你，如果不常被拍，拍对啊，你不觉得很有种很不自在、很尴尬？尤其啊，这个
0: 尤其这个大喜之日哈、啊，新人，要么就是很兴奋，对不对？要么就很紧张啊。所以这特别又如又不是公众人物哈、啊，你真的不习惯一直有人一直拍你，嗯、对不对
1: ？嗯。对所以刚刚刚
0: 刚提到说哈，这个要、啊、呃，就拍照哈，不但是说这个摄影师的摄影功夫要了得哦，你可能也要注意很多的细节嘛，嗯、你要照顾大家的情绪，对不对？
1: 对对对，甚至甚至，我觉得除了新人的，呃，就新郎跟新娘的情绪之外，有时候你要怎么样跟，比如说新娘的爸爸妈妈，或者是说阿妈这些，其实都对他那一天是一个非常重要的人物。你怎么样去跟他交流，怎么样让他觉得你可能很开心，可以很很很自在的、很舒服的去参与这场婚礼，然后你可以在旁边，呃，自呃自在的去捕捉记录。我觉得这些的关系都是很重要的，你就是怎么样去跟人相处。所以我觉得有时候。这方面反而是我觉得，除了技术之外，人的相处、人的沟通，甚至有时候啊，我在拍之前，我会先去调查那个人。就像你今天访问我一样，我可能会先做一些功课，功课比如说他对他的职业是什么，那平常他有什么兴趣，他可能爱好的事情是什么，这样你才有东西可以快速的，也许可以跟他聊天，让他可以建立一定的连结，这样子。我觉得这些都是蛮重要的事情。那另外我，我我可能比较少谈到的是，我觉得除了人之外啊。很多功课跟事前的准备很重要，比如说你今天拍摄一个活，像我最常拍摄是活动跟婚礼嘛，或者是亲子。我觉得所谓事前的准备功课，有所谓的人事、实地物等等的一些准备很重要。比如说那天的天气可能会怎么样啊？啊，今天呢、啊，如果要到某一个场地去拍啊，那个场地应该怎么拍？那可能会牵涉到第一个，如果那个场地离你很近的话，也许你可以先去走一遍，先去看场。看一下大概可以怎么拍，那天光线大概是怎么样这样进行的。那第二个，如果你那个场地很远，我甚至会 Google 过去可能在那个场地拍摄的人，他们是怎么拍的。我觉得会有两个关键，第一个，过去他们有些比较好的景，也许你可以模仿，这是一种一种一種,一种形式。但是你也可以借由他们的一些过去的拍摄的作品，想办法去跳出他们过去的框架、嗯。对对对，我觉得那是有两种不同的层次，你可以模仿，但是你也可以跳出过去。的一些既有的一些拍摄方法，我觉得这个是有时候我们在课前，我们在拍摄前会做很多的准备啊，甚至那天要穿什么衣服，甚至也许今天新人也会问你一些意见啊。比如说可能跟那天的景搭起来，他什么样的衣服可能会比较可以可以可以凸显或者怎么样的出来。我觉得很多人是实地物的调查，就变成你都要事先去做一些功课，因为。我必须说，很多的婚礼也好，活动也好，它都是一次性的。你如果那时候没有拍到，没有拍好，就没有办法重来了，啊、所以变成没有机会啊。对对，有补救的机会了。所以变成说，我觉得有点像是一个猎人吧，就是你对于你的那个拍摄的一个东西的时候，你你可能对于当当时的其他所有状况，可能要尽可能的去把你能做到的部分去准备跟把握，这样子在拍摄的几率跟跟。呃，捕捉的一个一个水平就会更高一点，这是我觉得还蛮重要的。那最后，其实我必须说啦，除了事前准备之外，最后还有一个有一点运气的成分。拍好照片，我觉得运气成分蛮高的。我必须这么说，因为有时候啊，你就算事前做太多的准备，到了现场，有时候会照着你剧本走，没有走。但有时候也会有很多的意外，或者是很多的突发状况。但是有时候。有时候你也是要去接受这些意外跟突发状况，甚至有时候会因为这些意外状况，让你有一些不同的拍摄。我觉得会非常的好玩。像我们之前拍摄有一些原住民伙伴的朋友的婚礼啊，哇，他们好多突发状况哦，就非常他们非常嗨，非常闹，就会有很多意外的状况。然后我觉得有时候。我觉得就是一个最好的安排吧，就是你会有一些你意想不到的画面出现。我觉得有时候有一些画面的出现，它也是需要点运气跟等待的成分，这样
0: 子。没错哈，我我之前在看这个江江的作品，我上上上你的网站去看看我我就记，我就对有一有一幅照片印象很深刻，应该是一个爸爸吧哈，然后搂着他的女儿，就是这个新娘哈，两个人哈相相相似，然后这个爸爸。好像激动的落泪哈，我想那个那个是那个是瞬间的表情哈，但是厉害的摄影师就能够把这个瞬间的表情把它捕捉下来我觉得当然是一方面这是长期的积累啦，二来刚刚江江也说的很好，我们对于人事实地物，我们对于场景，对于那个氛围哈的掌控哈，当然也是很关键。那接下来我想再请教江江一个问题啊，比方说。像你说你是两个小孩的爸爸嘛，想必你才能帮小朋友拍照，对吗？啊、嗯，我知道你也、嗯、你也在做亲子摄影、嗯，对不对？那么你在。在拍小朋友的时候啊，你还会这个特别注意什么细节呢？那么你会去想到什么构图吗？还是说这些东西已经是变成是你的肌肉记忆了？已经变成是你的这个不需要多想，就自,自然能够去捕捉那个那个画面呵
1: 呵 ？V 大问这个是一个好问题，你知道为什么吗？因为以摄影师来说，最难捕捉的有两种东西，一种叫小朋友，一种叫一,種叫一種叫給小朋友，这两种是完全不受控的生物了。我先讲了、啊，我先讲了、啊。就如果是亲子摄影的话，通常我们在拍摄前，可能要先了解一下那个小朋友的作息、喜好，甚至他当天有没有吃饱等等一些状况。你的前置准备要先安排、啊，因为通,通常你是他的照顾者的话，你大概会知道他。欸、你知道小朋友肚子饿，什么都没救了啊！就是他他一哭一闹，肚子饿、啊，那後对,對后后面是不管你的啦，他是不会理会你的。所以第一个你要先了解他的作息以及他。他平常大什么时候，他可以比较愿意玩，或是跟你或比较比较好的互动？我觉得那个有时候让他是处在一个比较好的状况下，这是一个前前置的先决条件。那第二个，我觉得拍小朋友跟拍成人有一个很不一样的地方啊。我觉得，嗯，有时候啊，如果你要拍小朋友的话，我觉得我刚才我刚才做的比喻啊，拍成人的时候是不是比喻成猎人？就是你要掌掌握好人是实地物，然后去让那个景可以进来，这样子去瞬间的马上做捕捉，有点像是 V d a 刚才说的。但是我觉得拍小朋友格外的不一样，嗯、除了丽人这种拍摄方式之外，我觉得小朋友他有种算是有算有种算是一个主动的引导的方式。怎么说呢？就是我觉得你要你要有一点童心呐、啊，就是跟小朋友你要玩得起来，你要知道怎么跟小朋友逗小朋友怎么玩，甚至你要你要怎么样引发他的好奇，或者是勾起他的兴趣，你要跟他有点。可以玩得起来，或是或就是对啊，我觉得那玩得起来很重要。而且一边玩，我我,我通常拍小朋友是，我通常是一边玩，然后一边拍，就是我我不会请他站在那里我就站在那里那个活动都那个画面都很死，就是就这样比那边比个耶。那你跟爸爸妈妈拍的可能是一样的，所以我们通常就会用主动引导的方式去跟他玩，比如说玩捉迷藏啊，或是跟他聊天啊。请他去展示一些他特别擅长、他特别喜欢的东西，让他自己去分享。他一边跟你聊的时候。他有时候就会开心起来，因为他是在讲他喜欢的东西，或者讲他擅长的事情，或是请他做他很爱玩的事情，就等等的。那那当他愿意跟你玩的时候，他的表情就会自然起来。他不是他不会觉得在拍照，他觉得我好像跟一个叔叔或是一个一个有趣的人，可以在玩一些游戏。那其实我们就是一边玩一边抓拍。我觉得这样子的画面，他会是一个非常生动，而且而且比较不会很，我觉得那会比较抓到他真实的一些情绪了。我觉得。所以我觉得有时候小朋友那个那个，你要你能不能主动跟他玩，主动跟他聊，甚至让他可以跟他建，也是一个建立关系的动作。但是小朋友的建立关系比较不一样，有点像是甚至请他去吃一些好，跟他一起吃一些好吃的东西。我觉得这些都是你跟他可以可以让他轻松的相处，甚至处于在一个比较好玩的状况。我觉得他会拍到很多。很有趣的画面哦，嗯，对、啊，
0: 好，谢谢江江的分享。我想有兴趣要从事这个亲子摄影的朋友啊、哦，也可以参考江江的建议哈、哦。那么呃，江江有这个。网布的作品集哈，那我会把这个相关的网址哈放在我们节目的这个资讯栏。那么有兴趣的朋友哈，你可以上去看看江江的一些作品。那我想你也可以从中哈得到一些灵感。那当然上面也会有江江的联络方式。如果你有兴趣想找江江帮你拍照的话，当然上面也有联络方式哈。那我们在准备今天的这个访谈的时候，我发现一个有趣的这个巧合啊，因为。无论是这个摄影哈、啊，或者是说我们做简报，其实很多时候我们都要抓住哈、啊、这个目标受众的注意力嘛哈。那前面我们谈了蛮多摄影的部分哈、啊，接下来是不是请江江也简单分享一下？因为我们很多人呢、啊，大家都需要做简报嘛，尤其是上班族朋友啊，你或多或少都有需要上台的机会，那可不可以这个部分也请你简单稍微分享一下，什么叫做好的简报？那什么样的简报哈、啊，这个才能够抓住大家的注意力呢？
1: 嗯，我觉得啊，好的剪报要抓住观众注意力。其实有时候我觉得它跟摄影有很多相同，但是有很多不相同的地方。如果以摄影来说啊，假设今天是摄影，其实很多的部分是有点像是偏向你自我的表达、自我的创作、自我的抒发。但是我必须说，剪报它有点像是跟别人沟通的一种形式媒介或是工具。所以我觉得你今天你的剪报要。要吸引或者吸引对方的注意力，有一个很关键的点是，你对于你的观众有多少理解？我我摄影，我可能自己拍，如果是拍自己喜欢的东西，我自己拍爽就好了。但是，但简报是完全不行的。你到底你对你的观众有多少理解？那我觉得，如果你要抓住观众的注意力的话，第一个，你可能要透过也许问卷或是一些，也许就是简报前的一些访谈。比如说，我举个例子好了。我自己是刚才说过我是教育背景出身的嘛，那比如说我今天要对一群工程师演讲，老实说，像对工程师这个族群，我可能就完全的不了解，我可能就会在，呃，我做简报前，我可能会找一些我工程师的两三位朋友，然后去喝个咖啡，吃点东西，大家聊一聊，我讲给讲是给他们听，做一个 pretest， 是试看，哎、欸，我这样讲他理不理解，他觉得有不有趣，或是他觉得有没有打中他，我觉得这个前测的部分，不管是通过问卷或者实际的访谈，很重要。那。今天你对你的读者有越呃观众有对越多的理解，你越容易可能去跟他创造连接，引发共鸣，或者是让他可以觉得你的东西有趣嘛。那后面，因为其实你会发现不同的族群，这没有什么。我觉得讲那种标准答案呢、啊，都是 bullshit， 就是不可能有标准答，案。因为你今天对象不同。你有没有发现，勾起他好奇的点就不一样？我想 V i a 写文案应该也很有共同的共鸣概念。你今天你的 T A 设定不同，你要勾起他好奇的方式，甚至用语。用语也好，甚至一些呃年轻人，也许可能是用梗图，或者是迷音，或者是什么样的东西，那可能引法族它又是一个不同勾起兴趣的方式。所以回到最根本的部分，反而是你对于你听众的了解，这是我觉得跟摄影有些不太一样的地方。那至于要勾起兴趣，我觉得有时候还是要另外就是你要有你要勾起他的兴趣啊。有时候就是你自己也是要有一些比较 open 的心、open mind 的心吧。就是说有些人会可能因为不太不太常上台，所以你有时候很紧张，你总是把自己，你因为太害怕了，你会躲在你的笔垫后面，躲在你的舞台后面，缩在那里，你不敢跟大家互动，你只是想要把它念完而已。我觉得这样子的方式可能也很难跟观众会引发他们兴趣，所以你有时候有些不管是可能要透过一些互动的设计，也许是你把你原本要讲的东西设计成问题，设计成一个情境，设计成一个游戏。我觉得有时候这些都会更容易的去创造互动、连接跟勾引他的兴趣，因为你不是直接告诉他，你是设计一个方式让他可以参与到你要讲的东西里面来，这个也是会让他的兴趣可以更深的方式。这个蛮多可以讲的啦，不过这个我觉得它本质上是这个样子，所以我觉得就是两块，第一个就是你对于你读者的了解，第二个有些东西啦、啊、你不能直接讲，你要想办法把它变成让观众可以参与的形式，一起加入进来。他才会觉得这个东西是有趣的，因为成年人的学习或是听简报，他不喜欢人家输入一东，那个填鸭式把它填满，他希望他是自己参与、自己发现的。我觉得那个是不一样的一个感受了。嗯，好，这边提供给大家做一个参
0: 考。謝謝我我觉得刚刚听了，我我也觉得很有共鸣啊。嗯、的确，因为。其实我们现在处在一个资讯爆炸的时代嘛，哈，其实我们现在不缺资讯啊，我们一方面缺好的资讯，另外一方面我们可能缺好的沟通表达的方式。所以刚刚江江提到哈，就是如果我们能够让听众也能够共同参与啊，这可能是一个很好的办法哈。那我知道最近这个江江啊要跟这个林志荣老师啊、小花老师要合办一个简报课程，对不对？叫做花言巧语练简报，对不对？你要,要跟大家分享一下？跟大家讲一下，预告一下这个课程
1: 。哦，好的。呃，我们明年二零二三年呢、啊，我跟林志荣小花老师有开设一场叫做“花言巧语”的一个简报简报课。那这堂课程比较有趣的部分，比较特别的部分，它不是针对一般职场工作职场上的简报，它是针对教学现场的简报，教学跟或者是你常需要做一些演讲宣导那种比较教学型。教授型的简报而生的，那我我们这边的课程设计啊，比较特别的意思就是说，我们会希望你在上课前能提供你十分钟的一个教学简报的案例，我们会用这个案例去帮助你，给你一些意见，给你一些回馈，让你在这个十分钟的教学里面更好。简单来说，就是我们。不是给你一套我们已经做好的一个逻辑或是一套答案，而是从你的案例里面着手去让你的这个原本十分钟的简报可以更好。这是我们在谈的时候，我跟小花在聊的时候，我们希望能做的，怎么样真正的把它十分钟教学现场的简报可以做得更好。那也许这十分钟里面的教学现场，我觉得有几种不同的切入点。第一个可能是，当然是设计面的部分，那是一种方式，就是简报设计怎么做得更一目了然、更吸睛，这是一块。但另外可能也会牵涉到，比如说。一些内容的建构，就像刚刚 B 大问的问题，怎么样让内容？因为你内容再烂，做得再漂亮也没有用，就是你的内容本身就不吸引观众。那你做的再漂亮，它只是包装了一个好看的外壳，但是它其实内容还是不吸引。我觉得那那也是没有作用的。所以，我们这边会从内容到口语的表达到设计，去给你一些全面的回馈。这是针对实际的案例，这个是我们希望在这堂课带给大家的一些帮助跟价值嘛？也希望有兴趣对于教学简报这块。或是教学演讲有兴趣的伙伴，可以一起来参与。嗯
0: ，好，的确哈、哦，现在很多人都有做简报的需求，但是我也发现一个现象，很多人哈、哦，可能看了一些简报的书啊，或者是看了一些所谓厉害的简报啊，就会有些迷失，他就可能就把很多的力气跟时间都花在这个研究这个。简报的这个模板呐、啊，或者是什么动态啦、啊，飞来飞去的效果啊，但是他却忽略了这个内容跟他想要传达的本质啊，那这样其实是有点本末倒置，有点可惜的哈、啊。所以我也想推荐我们的听众朋友，如果你有这个常常需要做教学简报啊，那么如果你希望有专家啊给你一些指点，而不只是吸收理论的话，那么我很推荐大家去报名这个小花老师跟江江老师哈、啊，这个明年要合开的新的课程。那么我也会把这个课程的相关的资讯。放在我们节目的资讯栏，那么就欢迎大家哈，这个来参考。那有兴趣的伙伴呢，欢迎你来报名哈，我们姜姜老师的课啊。那我想，呃，我想今天这个访谈哈，大家听听得不够过,过瘾，那么我想就把真正的精华就留在课堂上，让大家来跟。两位老师哈，好好的挖宝哈。那我们今天真的非常开心，有这个机会可以邀请江江老师来上我们的节目。那么最后哈，我想是不是在请我们江江老师哈，给我们的听众朋友一些建议，无论是嗯拍照也好，或者做剪报也好，你可不可以再给大家两三个建议呢？嗯
1: ，如果是关于拍照的建议啊，其实我必须说，我觉得有时候，有时候。我们拍照拍了那么多年下来啊，其实有时候会觉得，有时候拍照不是不是我只是用它赚钱而已啦，就是它可能会帮我赚取到一些收入。但我觉得有时候拍照拍到后来不是这样，我觉得给大家的建议是这样：我觉得拍照啊，它跟写作是一样的，跟写作是类似，它都是一种自我的抒发表达，甚至传达等等，只是形式不太一样而已。我觉得摄影对我来说，我觉得我还蛮建议大家有机会可以呃尝试着静下来拍照。我觉得。我觉得拍照这件事情，它某个程度来说，他会帮我安，帮我自己安静下来，定下来，然后去关注一件事情，可能是关注一个路边的植物，关注一下今天光线的变化。我必须说，我以前其实是一个蛮宅的人，就是我是一个非常算是宅男吧，应该是应该这么说，就是一个宅男。其实我对于生活是不太关注的，我对于我对于很多的我周边的种种变化，其实我都不太想要关注，我也不太想要了解。但是自从自从开始拍摄拍照之后啊，我发现，因为要拍照的关系，我不得不静下来去关注我其实哦，原来不同的季节，我们周边的植物的颜色是会有变化的。原来从早上、中午、下午到晚上，甚至到黄昏，原来我们的光线的颜色也是不一样的，强弱也是不一样的。原来光影是都会一直在变的，但是时时刻刻都不一样的。甚至你今天为了要拍照，为了要拍摄你的家人，才知道，哎、欸，原来小朋友那个小手啊，哇，他的。每天的都是有不同的变化的，他甚至会有一些不同的成长，甚至你也看到你的父母哦，因为你在拍照过程当中，哎、欸，他的皱纹多了一点，他的白头发又更多了，等等的，你你会发现呢、啊？因为摄影这个，我我还蛮喜欢一句话的，他好像是这么说，他说，摄影也许遮住了脸，你的脸，但却打开了你的眼，遮住你的脸，却打开你的眼，我觉得有时候。如果有兴趣，对于摄影这一块，或是对于剪报这一块，其实我觉得都是一样，它就是对于你自己以及对于你的周边有更多的好奇、更多的了解，它才会把你这两件事情的传达做得更好。这个是希望给大家的一点回馈跟建议怎么样去，哎、欸，借由这两个可能不同的媒介、不同的兴趣，帮助你对于自己、自我也好，呃，对于世界也好，对于外在的环境也好，能有更多元的连接。好奇跟认识，我觉得这个会是，我觉得是这几件事情对我对对我最大的帮助，嗯，大概是这个样子
0: 。好，谢谢江江老师的分享<笑>我们今天真的非常开心可以邀请江江来上我们的节目跟大家聊聊他自己的职业发展，还有他对于摄影以及对于剪报的一些看法。那我相信，因为像摄影或剪报。对我们来讲都是生活中常需要碰触的事物啊！我想今天借由简江老师的分享，我想大家也学到不少东西吧。那么我会在我们的节目的资讯栏把简江老师相关的作品集啊，还有他的课程的这个报名资讯都放在上面。那么欢迎大家去参考。那么也许你可以先上上老师的网站去看一看他的作品，也没有像他说的这么厉害啊，或者去看一下他的这个课程的这些报名资讯啊，去看看他跟小花老师啊明年要开的新课程到底有什么特色。那么如果你喜欢的话，当然欢迎你去报名哈。那么，呃、最后的当然，如果你喜欢我们 Vista 小声音这个节目的话，也欢迎你哈、啊。这个把这个节目分享给更多的朋友，那当然可以的话，也希望你可以到 Apple p o c k e t 帮我们打五颗星，因为我们都知道啊，对，因为我们都知道现在哈、啊，这个光是产品好还不够，我们还是要努力的行销宣传哈、啊。所以我们也需要。希望透过大家的帮忙，让更多人知道我们的节目，让更多人知道说，原来有一群人哦，我们都很喜欢这个哈、哦，一起来学习，一起来成长哦。那么，当然我也很希望很快有机会再邀请姜老师再来上我们的节目哈、哦，因为我觉得姜老师非常厉害，应该有很多的才华。那今天只是稍微聊了一下摄影跟简报，我们下次哈、哦、还可以得到不同的东西，比方数位学习啊，比方现在这个线上跟线下哈。哦怎么样融合来学习？这也是一个有趣的题目。那我们就期待、嗯、你是个
1: 有趣的切入点、啊
0: 。对，我觉得也许下次我们可以再聊聊这个题目。好，那我们的节目就到这边进入尾声了。那非常感谢各位的收听，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。